0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui, Magazine. Nós estamos aqui com ele, que está em Belo Horizonte, de passagem por Belo Horizonte, por um grande evento, um evento que a gente vem falando todos esses dias aí, um evento muito esperado, e ele que vai contar um pouquinho pra gente sobre essa passagem, sobre essa participação, vamos falar um pouquinho também de vida e carreira, porque ele talvez seja um dos caras que eu conheço que mais faz coisa, gente, ele vai contar também sobre, claro, projetos Marcelo Melo Júnior, prazer
1: receber você aqui com é, a gente um Prazer, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço Estou muito feliz, sempre vim a BH, mas é a primeira vez que eu venho numa rádio assim para falar dos meus projetos de música
0: Pois é, e eu falei que é difícil, eu fico imaginando a agenda sua Porque você, cara, um empreendedor nato E aí eu tô vendo aí o seu boné, que é uma marca sua Tem marca de boné, tem marca de óculos Você escreve, você é músico, você é compositor É um sucesso na televisão também você dorme? Como é que é isso? Eu durmo, durmo, durmo.
1: <risos> Na verdade, eu sofro um pouquinho de insônia, porque de vez em quando madrugada é onde eu mais consigo criar, produzir, desenvolver. E aí de manhã a cidade acordou, então fico meio termo ali. Mas eu, eu consigo descansar. Maravilha. Antes de falar sobre essa passagem por Belo Horizonte, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre a sua história,
0: que é uma história muito linda, muito bacana. Esse encontro seu assim, com o teatro, com o Nós do Morro. Eu queria que você contasse como você foi parar no teatro, ou como o teatro te encontrou e te abraçou, uhum. e aí como você veio construindo essa história na televisão, principalmente, que já aí você não é tão... Você é jovem, mas só de carreira, meu amigo, já tem <risos> uns bons longos anos, a né? Cara, a cara
1: tá preservada por hidratagem monãe. <risos>
0: como é que foi isso aí, cara? Então, na
1: verdade, eu sou nascido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e fui morar no Vidigal. Onde meu pai foi fazer faculdade de fotografia na PUC, e aí conheceu o Nós do Morro e aí acabou mudando com a família e foi onde eu tive meu primeiro contato com o teatro. E assim, o que eu costumo dizer é que foi amor a primeira vida com a arte, eu nunca tinha visto um movimento como aquele quando eu tive na presença automaticamente me levou, como Gut que é o diretor e fundador do grupo, ele diz, é um caminho sem volta e realmente foi, lá eu tive a oportunidade de expandir um pouco mais a minha arte conhecendo música, teatro televisão, o cinema então automaticamente eu digo que eu sou artista por conta desse celeiro de onde eu vim, tinham várias qualidades diferentes, eu fui me adaptando um pouquinho em cada coisa, e daí vieram surgindo esse contato com a música o contato com a televisão, o contato com o cinema e hoje em dia posso estar aqui conversando com as pessoas e falando um pouco dessa minha trajetória assim que eu tenho muito orgulho de de ter vindo de da onde eu vim, chegado aonde eu cheguei e aonde é eu tenho muito muito mais a ir ainda. Que legal. a gente falava, recentemente eu
0: falava com o Léo Jaime, que é uma figura também que teve essa transição, o cara faz cinema, faz teatro, o cara tá na televisão, tem também essa paixão pela música. Como você se organiza? É assim, você vive um momento, uma temporada, pra tô gravando, por Sim. exemplo. E aí você fica só com aquilo, ou você está sempre com alguma coisa na, se passando na sua cabeça, sempre se planejando, ou você deixa rolar, como é que você se organiza? Porque realmente é muito, são muitas atividades,
1: né? É, não, na verdade eu acabo partindo do princípio da atuação, porque como é um produto que acaba exigindo bastante, até pelo período de filmagem ou gravação, então automaticamente quando eu me envolvo num produto desse, eu fico bem direcionado. Só que por conta de... de, de de filmagens, intervalos diárias, tem alguns dias dentro desse projeto que eu consigo já arquitetar outras coisas. E automaticamente é mais direcionado à música, porque é um, um espaço de tempo que eu tenho que eu posso ir ao estúdio gravar ou finalizar e no meio do processo, a longa arte da espera e a espera da arte, a gente fica um tempo ali cozinhando e aí vem uma... uma uma notinha, vem uma sinfonia na cabeça, vem uma frase, então acaba misturando, mas eu, eu costumo me, me dedicar 100% ao que eu tô fazendo, então se eu tô atuando eu tô ali conectado com o personagem, eu tô experimentando coisas, eu tô buscando, eu tô estudando para ver qual a possibilidade da gente trazer um outro caminho, uma outra linguagem, e assim quando eu tô na música, e assim quando eu tô como DJ, e assim quando eu tô, como eu tô dançando, e assim quando eu tô escrevendo, então eu, eu gosto de focar no que eu tô fazendo, e automaticamente isso você acaba juntando e usando um pouquinho de cada coisa na outra, né? Então eu misturo pouco, mas eu, eu foco sempre no que eu estou fazendo.
0: Uma curiosidade, você que chega a Belo Horizonte para esse evento, o Universo dos Influencers você que é uma figura, que tem uma grande audiência nas redes sociais uhum. e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a gestão dessa sua carreira e exatamente, né, a televisão é uma grande vitrine, isso claro faz com que o seu público aumente mas é um público também que você tem que cuidar, você uhum. tem que talvez responder, o público cobra também isso. Como é que você lida com essa gestão é, da, do, do, da, do seu perfil, ou das suas redes, ou da sua comunicação? Você dá conta disso? Alguém te ajuda? Ou, e outra coisa também, você precisou investir nisso? Ou só os seus trabalhos por si só já foram esse cartão de visitas?
1: Eu digo agora que eu sou aquela... Eu me tornei a, a pessoa que eu mais... Menos queria ser aquela que fala que tem a carinha jovem, mas já tem uma idade. Eu tenho 35 anos, né? Então, assim, só de Rede Globo esse ano eu faço 15 anos, é, 14 anos, então é uma trajetória onde você vê um processo do que era a televisão antes da rede social, antes da internet com tanta influência, e o que é hoje em dia. Então, para mim, eu acabo me tornando um pouco grunge dentro desse rolê, né, meio vintage, e é um processo de, de passagem, e hoje em dia você não entender que esse é um veículo de comunicação mais imediata, mais direcionada, mais expansiva, que são as redes sociais, que são as mídias, automaticamente elas vieram para somar e levar essas informações um pouco mais à distante. Então a gente tá conciliando dentro do que... Obrigado, meu amor. Dentro do que a gente acaba organizando como metas. Então, esse segundo semestre, eu acabei de rodar a terceira temporada do Arcanjo, que foram três meses intensos e assim, não dava para fazer nada, eu queria até ter dado continuidade na academia, não conseguia, porque é um desgaste físico, emocional, é muita energia relacionada às cenas, à entrega, então eu fico realmente focado naquilo ali, quando eu venho para casa eu, eu é, é, desejo descansar a minha mente, descansar o meu físico para no dia seguinte estar disponível de novo, e assim, rodei o meu álbum agora no meio do processo da filmagem, porque eu falei, cara, eu preciso rodar agora, porque o álbum já estava pronto para subir nas plataformas, mas eu gosto de rodar clipe, eu... minha cabecinha aqui não para. Falei com o meu sócio, que é o Flávio, e o Flávio é a pessoa que mais está comigo no dia a dia. O Rafael também, que chegou para o grupo agora para a gente somar. Mas basicamente, eu e Flávio somos os mentores, os executores, o que elabora, o que cria, o que e a gente, graças a Deus por essa trajetória de vir de um grupo onde a gente sempre aprendeu desde o... a última coisa que a gente fazia no teatro era entrar em cena, antes a gente arrumava lá, consertava fazia o figurino, a maquiagem, o som a bilheteria, deixava tudo pronto para no final a gente conseguir entrar em cena e propagar aquela arte então a gente gosta de fazer isso, gosta de elaborar projetos, convidar novas pessoas para estar junto com a gente e chegar lá e executar, então a gente vai organizando da maneira com que a gente Consegue, só que a gente... É muita coisa ao mesmo tempo. Terminou o Arcanjo agora, a gente tá lançando o álbum, eu já tô começando a produzir a minha peça que eu escrevi tem uns seis anos atrás e até agora eu não consegui botar em prática. Só que agora, esse segundo semestre, a gente vai focar e vai colocar na pista também, porque saudade do teatro, saudade do palco, da plateia ali no imediato. Onde tudo começou, né? Onde tudo começou. Então é isso, a gente. Parece muita coisa, mas a gente consegue se organizar. Porque a gente gosta de fazer isso, a gente faz com, com amor e dedicação, então a gente consegue organizar e fazer tudo dar certo.
0: Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira também é, musical. Desses lançamentos, é, a gente já consegue é, encontrar nas plataformas pelo menos três, porque agora é assim. Né? Agora tem essa facilidade de você uhum. conseguir ali na energia fazer e lançar. Antigamente você tinha que esperar montar tem um, um processo, processo.
1: realmente. E agora a gente já tem o que três hits lançados. Então, eu tô no meu quarto álbum. É... é um álbum só com mulheres. Todos os meus álbuns de música são sete faixas. É, o primeiro álbum é Vagabundo Também Sente Amor que tem uma participação do Thiago Martins Lucas e Orelha, tem uma galera maneira o segundo álbum foi Acústico em Família que é o meu pai e minha irmã então é um álbum muito maneiro que a gente rodou lá no Vidigal também, quem quiser conhecer o Vidigal conhecer as minhas músicas, duas coisas somadas no mesmo projeto <risos> e conhecer seu pai conhecer também meu pai, é. conhecer minha irmã, uhum. o terceiro álbum foi Nunca Foi Sorte, que teve participação do Califa Mikael Borges, teve uma galera maneira também, e agora um quarto álbum que eu falei, cara, eu sempre falo de amor, de relacionamento, e as participações são menos de mulheres do que de homens, então eu falei, cara, se eu escrevesse um álbum só para as mulheres participarem, pelas elas colaborarem, pelas e realmente se sentiu um pouco dentro dessa reciprocidade da história. Porque você escreveu uma história e pedir para uma mulher emprestar o seu talento, a sua voz, ela tem que se identificar tanto com a história quanto com aquela coisa que ela quer contar. E todas as meninas vieram 100% disponível, talentosíssimas. Então, como são sete mulheres diferentes dentro do álbum, eu resolvi soltar uma de cada vez para cada um sentir o sabor, uhum. sentir o talento de cada uma. E agora a gente já tá na nossa terceira música Hoje, sexta-feira, a gente lançou Eu Te Amo e Não faço, Que é a terceira faixa do álbum A gente começou com o Amor da Madrugada, com o feat da Ias Que é uma menina que vem de Rondônia, mora em São Paulo Talentosíssima O segundo foi Bela Maria, que é uma menina de Fortaleza Com aquele sotaque nordestino Aquele swing da Mulher Preta E o terceiro é a Momi que é, na verdade, a Lará, que é uma mulher maravilhosa, que é lá do Rio também. Foi a primeira faixa que eu, que eu gravei, foi a primeira mulher que eu convidei. E assim. O espírito do álbum vem dentro dessa energia de realmente fazer acontecer e permitir com que a energia traga as pessoas. Então, teve meninas do álbum que eu não conhecia, elas vieram apresentadas por outros uhum. que colocaram voz também. Então, a energia do álbum tá dentro disso. E o nome do álbum é 777. São sete mulheres, sete faixas e o outro número 7 eu deixo a cada um <risos> com a sua imaginação <risos> se conectar porque o 777 já vem nesse simbolismo de sorte né de uhum. jogos e tal eu acabei colocando um conceito mais de amor de troca de tudo então o outro set fica à mercê de quem quiser conectar com o set da sua vida são só autorais são, são só, todos autorais todos todos os meus álbuns são autorais então assim depois da minha saída do melanina que era um projeto que também era autoral mas a gente ficou nacionalmente conhecido então a gente fez uma mistura do que as coisas que tocam no mercado falei cara não eu preciso estar num projeto onde eu escrevo as coisas que eu pense, que eu penso e quero propagar, quero dividir, quero compartilhar com as pessoas, já que essa cabeça aqui não para então eu arrumei maneiras de me comunicar com a galera, então tem teatro, cinema televisão, tem música, tem dança, tem muita coisa por aí.
0: Pois é, e então aproveitando ainda dentro dessa área talvez da música, se é que a gente pode dizer assim, você também termo que você também discoteca, você também é DJ. Inclusive, nessa DJ. chegada sua Belo Horizonte, hoje a gente tem a abertura oficial do evento, uhum. com você se apresentando como DJ, né?
1: Como DJ. Eu digo que são várias formas de eu propagar minha arte, né? Com Sim. a galera. Então, assim, todo mundo pergunta, mas o que você que gosta mais de fazer? Você gosta de cantar? Você gosta de atuar? Você gosta de dançar? Você gosta de tocar? Cara, eu gosto de fazer arte, eu gosto de entreter as pessoas, eu gosto de levar positividade, cor, luz, brilho. Eu digo que essa música, Eu Te Amo é um Disfarce, eu escrevi ela no dia de finados Era de manhã, acordei no Rio, tava um tempo meio chuvoso Falei, ah cara, queria escrever um som, um som legal, um som maneiro E aí comecei a escrever uma coisa de romance, de relacionamento Quando eu fui ver, eram oito da noite E eu, naquela atmosfera de música, uma hora, aí parava pra fazer alguma coisa Respondia alguém, aí vinha mais uma frase, vinha mais uma coisa E no final da noite, no dia de finados, tinha uma música chamada Eu te amo e não disfarço, que fala do relacionamento de uma mulher e de um homem que estão felizes naquele relacionamento Querem compartilhar esse sentimento Do que sentem um pro outro Então acho que a música a arte tem essa coisa transformadora Você pega uma coisa negativa e transforma ela Numa coisa positiva uhum. Então eu gosto de ser artista, eu gosto de fazer arte Gosto de pintar o set <risos> Desculpa. Tá, tá, tá tudo lá no, no Spotify
0: Então, mesmo. nas minhas
1: redes sociais Vocês me encontram como Marcelo Melo Júnior Marcelo com dois L's, Melo com um só E JR, então todas as redes sociais YouTube, TikTok, plataformas ah, digitais Youtube, e eu adoro gravar clipes né? Então toda a minha, música minha Vem com clipezinho pra você que Ah, não queria só escutar a música, queria ver alguma coisa Pra poder entreter meu momento Então vai lá no Youtube que você tem clipes lá Não só desse álbum, é né? como muitas outras Tem clipe com o Vitinho, tem, ah, enfim
0: e nessa participação sua hoje então também, você fica no evento o tempo inteiro, uhum. você não veio só pra hoje não, você fica até domingo, né? Fica até evento. domingo aqui e como é que é? Uma coisa mais baladinha o que, que você preparou, o que, que você deve fazer hoje? Que que é, você na deve verdade hoje?
1: a gente é um país que a mistura é onde a gente mais cresce, né? Os feats, as participações, as coisas, então assim, como segmento, venho do Rio de Janeiro, que é o celeiro do funk que tá automaticamente como virou cultura nossa também, então a gente propaga em outros estados, mas eu gosto muito de fazer é uma mistura com tudo, do que tá tocando agora, do sertanejo, ao trap, é, de, de um eletrônico, uma música, então eu faço uma mistura de acordo com o show, e eu tenho uma dinâmica do meu show que eu monto ele só até a metade, que é pra quê? Pra... pra... Pra gente ter uma apresentação legal de não chegar na loucura. Mas da metade em diante, quem conduz o show é o público. Então uhum. você sente, ah, esse público é um pouco mais dançante. Ah, esse é o um público mais de resposta. Ah, esse é o um público que gosta de fazer dançando. Então você vai sentindo na atmosfera. Tanto que teve uma festa que eu fui tocar. Era uma festa de 15 anos que a menina tava fazendo. É, de 15 anos não, era uma festa de formatura dela. Que ela não quis se formar com o pessoal e tal, de Floripa. E convidou. A contratante tava meio assim, porque nem as pessoas não conhecem muito meu meu show como DJ, né? Então, um amigo dela que falou, cara, eu assisti o show dele, é maravilhoso, vai dar super certo. E você chegar pra tocar num aniversário, numa festa de formatura, você não, não sabe muito como se portar. E tem uma hora que eu faço uma brincadeira, fala falo assim, ó, tem alguém solteiro aqui? Aí eu solto aquela, eu vou pro baile, a solteira da Valesca. Cri, 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 então, <risos> se não tem solteiro, então deve ser todo mundo casado. <risos> tem alguém casado aí? cri, cri cri Então tem essa coisa do que você tem, falei, então, esse povo é um pouco mais reservado, então já tem que ir para um outro estilo de música, já já bota um play diferente, então eu gosto dessa dinâmica de sentir a plateia e ir junto com eles, então até metade do show tá mais organizado do meio em diante a culpa é da plateia porque eles são responsáveis por isso e as do Marcelo Melo Jun já estão lá programadas já estão programadas eu, eu geralmente primeiro? toco as minhas músicas antes de começar o meu show 100% Sim. pra dar aquela ambientada a galera escutar uma outra arte ali propagada e depois que dá o play na primeira música amigo é só, terra, só vai até o fim, só acaba quando termina Marcelo, vamos fazer um convite
0: oficial então pra quem tá assistindo, lendo, acompanhando a gente, a gente tá aí em vários formatos pode falar pra câmera, por favor convida o pessoal e a, a esse encontro não uhum. só de você, mas vai ter vários influenciadores, várias pessoas legais lá então pode fazer seu convite
1: Bom, primeiramente, quero agradecer o convite de vocês por estar aqui abrindo espaço. E é isso, eu sou o Marcelo Melo Júnior, diretamente da comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Um artista independente que está aí fazendo esse movimento. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, Marcelo Melo Júnior, em todas as redes sociais, em todas as plataformas, Marcelo com dois L's, Melo com só e JR. E eu te faço esse convite, a vir conhecer um pouco mais esse artista de perto, no ouvido, na televisão, no teatro, no cinema, enfim, se eu estiver perto de vocês, venha até mim também. Maravilha, show de bola. Bom, nunca te pedi
0: nada, vou te pedir uma artista que a gente faça isso, né? Uhum. Não combinamos, é, quero só deixar o convite aqui oficial, então, o um evento, tem muita matéria também lá no nosso portal tempo.com.br sobre o universo dos influencers, e claro, você ainda consegue correr para garantir o seu ingresso, tem no Simpla, por exemplo, você consegue, tem o um site do Universo dos Influencers você também consegue aí adquirir o seu ingresso e correr, porque realmente são vagas limitadas. Aí eu queria que a gente encerrasse com você fazendo uma, uma capelinha, um negócio assim.
1: Será que a gente consegue? Então, consegue. Eu, e ultimamente, quando eu tenho me a entrevistas, como eu lancei um álbum só para mulheres que fala de amor, de relacionamento, tem um trecho de uma música que eu escrevi que não tá no álbum, mas ela representa todo esse sentimento. O nome da música se chama Flores que é assim. Parei para comprar flores, mas não sei sua, sua preferida. Acho que você não combina com margarida. Queria levar rosas, mas achei muito clichê. Lembrei do girassol pela luz que vem de você. Pensei em levar todas para enfeitar o seu jardim, uma, uma parede de orquídeas com um vaso de jasmim. Bromélias, camomila, flor de loto, flor de lis, me faço de jardineiro só para te fazer feliz. Preta, não sei se levo tulipas ou violeta, um buquê completo ou uma flor só para botar na mesa, daquelas que a gente encontra pelo caminho e guarda com carinho para ganhar beijinho de sobremesa.
0: Marcelo Melo Júnior, muito obrigado. Sucesso, Nada, meu caro.
1: obrigado a vocês, a todos os ouvintes, pessoas que estão assistindo. E não deixem de me seguir nas redes, não deixe de seguir de ouvir as músicas, porque a gente não vai parar por aqui.